0: Bonjour, bienvenue dans le podcast Raconte-moi Paris, un podcast qui vous parle des merveilleux monuments de Paris. Aujourd'hui, je vous emmène à l'Arc de Triomphe. Dans cet épisode, vous découvrirez pourquoi Napoléon a voulu ce monument, vous saurez quelles sont ses spécificités, et enfin, vous verrez pourquoi ce monument a toujours autant d'importance aujourd'hui. Vous me suivez Napoléon Bonaparte menait beaucoup de guerres. Il voulut rendre hommage à ses hommes et en particulier à ses généraux et décida de leur dédier un monument. C'est après la bataille victorieuse d'Austerlitz contre les Autrichiens qu'il prononça à ses soldats cette phrase « Vous rentrerez dans vos foyers en passant sous des arcs de triomphe. » Nous voici en 1805. Le lieu choisi L'actuelle place Charles de Gaulle était à ce moment-là encore une porte d'entrée de Paris. Différents projets avaient été pensés afin d'aménager cette place. Parmi ces projets, une très grande statue en forme d'éléphant qui devait à la fois accueillir des spectacles et être une fontaine. Cela aurait été vraiment original. Mais finalement, c'est un monument d'inspiration romaine qui fut choisi. Ce type de monument avec une arche existait déjà chez les Romains et symbolisait une porte d'entrée. C'était aussi le symbole du triomphe. Napoléon imaginait ainsi le retour de ses soldats passant sous cet arc et célébrant leur victoire. Les travaux débutèrent, mais huit ans plus tard, Napoléon abdiqua, c'est-à-dire qu'il quitta le pouvoir et renonça à être empereur des Français après des défaites militaires. Puis, il quitta même la France. Les travaux furent alors stoppés pendant presque dix ans, laissant l'arc comme une ruine de 20 mètres de haut. Pour te donner une idée, l'arc de Triomphe s'élève aujourd'hui à 49 mètres de haut. Après Napoléon, lorsque Louis XVIII arriva au pouvoir, il décida de continuer la construction, mais il voulut que le monument soit dédié à la royauté. C'est avec l'arrivée de Louis-Philippe, le dernier roi des Français, que les travaux reprirent, en restant très fidèles au plan choisi par Napoléon. L'Arc de Triomphe fut inauguré en 1836, soit 30 ans après la pose de la première pierre. Tiens, 1836, c'est la même année où l'obélisque ramené d'Égypte fut enfin dressé place de la Concorde. Les deux monuments se font d'ailleurs face puisque l'obélisque est au début de l'avenue des Champs-Élysées et l'Arc de Triomphe à la fin. Et sur l'Arc de Triomphe, il y a comme un clin d'œil car sur une de ses frises sculptées, on peut voir un obélisque couché sur un chariot ramené par les soldats de Napoléon, avec également un sphinx qui ressemble à celui qui se trouve au musée du Louvre. Cet arc de triomphe est très richement sculpté, avec sur les quatre piliers principaux, quatre grandes sculptures en relief. Sur l'une d'elles, appelée le triomphe de Napoléon, on voit Napoléon représenté au centre, habillé à la Romaine, et on lui pose sur la tête une couronne. Une autre sculpture montre la résistance des forces armées de Napoléon face à l'ennemi. Une troisième symbolise le retour à la paix et une quatrième le départ des volontaires au combat. Ces sculptures, tu peux les voir très bien si tu te rends sur place. Plus difficile à voir car tout en haut de l'arc, il y a les frises sculptées qui représentent les différentes victoires de Napoléon. La bataille d'Austerlitz, la bataille de Gemap, la prise d'Alexandrie et le passage du pont d'Arcole. Ces frises sont richement illustrées et peuvent vraiment se lire comme une bande dessinée. On y voit par exemple, lors de la bataille d'Austerlitz, Napoléon sur son cheval, qui observe le combat de ses soldats contre les Russes et les Autrichiens. Ses ennemis sont en train de tomber dans un étang dont la glace s'est brisée. Puisque ce monument était dédié aux armées, il était prévu d'inscrire le nom de « 96 batailles » et le nom de 384 soldats. Tous ces noms figurèrent donc sur le monument. Mais lors de l'inauguration de l'Arc de Triomphe, cela donna lieu à des débats. On considéra que le nom de certains hommes ne devait pas y figurer car il n'avait pas eu de comportement exemplaire et que d'autres hommes, au contraire, avaient été oubliés et méritaient d'être inscrits. Au final, le nombre de batailles inscrites passa de 96 à 174 et celui des soldats de 384 à 697. Tous ces changements durent donner du fil à retordre, car il fallut trouver la place pour tous les écrire. Quatre ans après l'inauguration de l'Arc de Triomphe, le cercueil de Napoléon, ramené de l'île Sainte-Hélène, passa sous cet arc avant d'être déposé aux Invalides. Napoléon ne put voir son Arc de Triomphe achevé, puisqu'il est mort loin de la France et avant la fin de la construction. En 1885, le cercueil du grand écrivain français Victor Hugo fut emmené depuis l'Arc de Triomphe jusqu'au Panthéon, dans une grande procession à laquelle assistèrent 2 millions de personnes. Victor Hugo, c'est celui qui a écrit le roman Notre-Dame de Paris, dont je parle dans l'épisode numéro 2 sur Notre-Dame. En 1854, avec les grands aménagements urbains de la ville, la Place de l'Étoile se structure telle qu'on la connaît aujourd'hui. À cette époque, c'était un lieu de promenade très agréable. Ce n'était pas un rond-point chargé de voitures comme on le connaît actuellement. Il y avait des arbres le long de l'avenue et les parisiens aimaient y marcher. C'est avec la Première Guerre mondiale que l'Arc de Triomphe revêt un nouveau rôle. Le 14 juillet 1919, de nombreux parisiens viennent y célébrer la victoire de la France. Les armées défilèrent sous l'Arc, y compris les armées étrangères venues nous aider, parmi lesquels les Américains, les Anglais, les Belges et les Italiens. Beaucoup d'hommes sont décédés pendant cette guerre, et de nombreuses femmes viennent se recueillir à cet endroit car elles ont perdu leur mari ou leur fils. Il fut alors décidé de mettre la tombe d'un soldat français. Cette tombe, appelée tombe du soldat inconnu, fut inaugurée le 11 novembre 1920, qui est la date de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Elle est appelée ainsi car même si c'est réellement la tombe d'un soldat, il a été décidé qu'elle serait anonyme pour représenter tous ceux qui sont morts au combat pendant la guerre. Le 11 novembre 1923 est inaugurée la flamme qui illustre l'hommage perpétuel à ces soldats. Ainsi, tous les 11 novembre, des cérémonies ont lieu dans toute la France et en particulier à l'Arc de Triomphe. Sais-tu que chaque jour, à 18h30, cette flamme est ravivée lors d'une petite cérémonie et qu'une minute de silence y est faite Cette année, le 11 novembre 2023, cela fait donc 100 ans que cette flamme est allumée sans interruption. 100 ans qu'à 18h30, elle est ravivée. Et ce, même par exemple lorsque Paris était occupé par les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce furent d'abord les anciens combattants qui allumèrent cette flamme et aujourd'hui, ce sont des jeunes. Comme si l'on passait le relais à la nouvelle génération pour que ce souvenir perdure. Il y eut aussi des personnes célèbres qui ravivèrent cette flamme, comme le président américain John Kennedy en 1961 en présence du général de Gaulle et plus récemment le roi d'Angleterre Charles III. Et pourquoi cette place s'appelle la place Charles de Gaulle Car à la mort du général de Gaulle en 1970, une foule immense remonta en silence l'avenue des Champs-Élysées jusqu'à l'Arc de Triomphe pour rendre hommage à ce président français, qui avait libéré le pays des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais dans les faits, cette place est souvent appelée « Place de l'Étoile », car c'est un peu ce qu'elle représente avec ses douze grandes avenues qu'elle fait rayonner. Si tu vas un jour visiter cet Arc de Triomphe, tu auras une vue incroyable sur Paris, et en particulier sur la Tour Eiffel. Des Arcs de Triomphe, il y en a d'autres, non seulement en France, mais dans le monde entier. Et en particulier, ces arcs rendent hommage aux soldats venus pour libérer la France. Par exemple, aux états unis il y a un arc de la victoire à Newport, dédié à ces soldats américains de retour dans leur pays. Il y a une carte du monde interactive où tu peux voir tous les arcs dans le monde sur place à l'arc de triomphe. L'arc de triomphe est mis à l'honneur chaque année lors du défilé du 14 juillet, car il est au centre de la cérémonie. Sais-tu également le temps de cette journée, il se transforme en tour de contrôle pour le défilé aérien, notamment la patrouille de France. L'Arc de Triomphe est un monument de grande importance, car il nous raconte l'histoire des batailles et des guerres qu'a connues la France. Il a été construit comme un lieu de célébration des victoires militaires. Puis, il est devenu un lieu de commémoration, c'est-à-dire de mémoire. Il nous rappelle que si la guerre est parfois nécessaire, elle est douloureuse, Il nous invite également à ne pas oublier tous ceux qui se sont battus et ont donné leur vie pour leur pays. Avec la tombe du soldat inconnu et la flamme qui l'anime, l'arc de triomphe est rentré dans une nouvelle ère, celle de la paix. Car depuis le 11 novembre 1919, les soldats ne défilent plus sous l'arc en signe de triomphe. Cet arc est désormais un lieu de recueillement et de paix. J'espère que tu as aimé cet épisode et que cela t'a donné envie d'aller visiter ce bel arc de triomphe. Il y a des dates prévues pour les visites en famille, je mets les liens dans les notes de l'épisode et sur le site raconte-moi-paris.com. A bientôt Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le soutenir en lui mettant des étoiles et en lui laissant un commentaire. Et n'hésitez pas à vous y abonner pour être informé des prochains épisodes. Merci